0: vamos a volver a hacer lo que verdaderamente importa, que es practicar. Hagan de cuenta que para ustedes que conozcan el curso Despierta Online, saben que está formado en dos lecciones, y entonces saben que en la primera lección, siempre al inicio de todas las lecciones hay una pequeña frase para pensar y reflexionar en ella durante, durante el mes, ¿no? Entonces yo elegí para la primera de todas una frase que escuché originalmente de mi maestro y esa frase entonces dice, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Entonces dense cuenta que por supuesto que la teoría importa y si la teoría es clara, directa, sencilla, es importantísimo porque te da un mapa, la la teoría es un mapa y entonces te da claridad. Si te entregan un mapa todo que no está bien explicado, pues entonces no puedes llegar a la meta final del del mapa, del, del tesoro pues, dices el tesoro está allá, pero si el mapa está mal trazado y tiene muchas confusiones, pues no llegas a ningún lado, entonces por supuesto que la teoría importa muchísimo para que la persona pueda recorrer su sendero espiritual, pero lo que verdaderamente transforma es la práctica, ¿ya vieron?, el mapa Si a mí me lo dan, tiene una especie de promesa ahí, ¿no? Dice, está el tesoro. Bueno, pero me puedo quedar con las ganas. Si no recorro el camino hasta donde está el tesoro, pues no no es para mí, porque no recorrí el el camino. Entonces, para que ustedes entiendan muy bien la diferencia entre teoría no y práctica. Hay enseñanzas que ni siquiera dan la teoría, y pura práctica. Hay enseñanzas que dan... eh, pura teoría y nada de práctica, pero a mí me gustan las dos, y aparte me gustan planos sencillos y claros, no me gustan marcos teóricos muy complicados, porque ¿sabes que al final se amplían las dudas de todo mundo, entonces lo que se trata en la teoría es que se eliminen las dudas, que al final te quede muy claro todo. Pero bueno, mi maestro lo escuché, yo me hice discípulo de él muy jovencito, ya un hombre pero jovencito, jovencito, 21 años, es muy jovencito, pero de todas maneras dentro de las primeras veces que lo escuché, él dijo esta frase, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría, y entonces siendo así, desde ese día yo dije, si va a haber una transformación, pues ya te la están diciendo de entrada, no te están diciendo 15 años después, oye es que no te sentas a meditar, desde el principio te están diciendo, esto es lo que es despertar, esto es lo que... En fin, bueno, lo que yo les enseño a ustedes. Él no me enseñó así de la misma manera. Yo les estoy explicando a ustedes como yo hablo y lo que dejar. Entonces ya lo tienen claro, ahora sí tienen que recorrer el sendero. Y es práctica, práctica y práctica. Ahora, número dos sobre la práctica. La práctica siempre al inicio es tediosa, puede ser aburrida, puede ser decepcionante, porque no puedo. le dice voy a escuchar la avioneta y al segundo ya estoy pensando en quién sabe qué cosa, entonces es decepcionante, es agotador, es cansado, implica fuerza de voluntad, porque me tengo que parar en la mañana, me tomo un, si acostumbro a tomar café tomo un café o dos o los que tome me baño y pum, ya vieron, es un compromiso, es una fuerza de voluntad que sí se tiene que sostener. sostener, perdón, no es un deseo fugaz, lo he dicho en el pasado y necesito repetirlo ahora, la diferencia entre un hombre de deseos y un hombre de voluntad, es que el hombre, los deseos son fugaces, aparecen con mucha fuerza y te ponen en movimiento, por eso se llaman emociones, me ponen en movimiento, es algo que me mueve y me pone en acción, por eso se llama emoción, me pone en movimiento y a veces, si me estoy emocionado Estoy queriendo meditar 15 horas diarias Y entonces, ya vieron Pero la emoción tiene una característica Ya se los dije, no vive mucho tiempo No permanece Entonces se, se, Estoy muy emocionado una semana Dos semanas, 15 días no Luego vienen eh, Todos los obstáculos que estamos diciendo Que, que no, no puedo, si puedo Esto, lo otro Y entonces el, la emoción se baja eso la gente lo conoce muy bien, en todas sus.. El primero de enero tienen un chorro de, de propósitos. Y más o menos por el día 7, ya después de Reyes ya se les acabó, se les acabó la gasolina de la emoción. Bueno, ese es un hombre de emoción. ven Nadie, ningún ser en la existencia va a lograr nada si no tiene una poderosa fuerza de voluntad, porque tiene que sostenerlo, ¿ya vieron? El hombre de emoción, en contraparte al de, al de se parece, ¿no?, pero el hombre de, de perdón, de voluntad, su característica es, es que él ha determinado algo, no lo mueve la emoción, sino que él ha determinado hacer lo que va a hacer y entonces, si un día se para, y tiene ganas, porque está emocionado, ah, pues qué bueno, porque la emoción te ayuda, no o estás sea, se entusiasmado, pero si un día se para, y no tiene ganas, porque no tiene la emoción, ya, en vez de buscar cualquier pretexto, como haría el hombre de emoción, porque como no lo mueve la emoción, dice, ah, ya, ya, se me está haciendo tarde ya mañana, ya, porque no me mueve la emoción, a, a, a sentarme o a hacer mis respiraciones, pero el hombre de voluntad no opera igual, él dice, yo con ganas o sin ganas, Opera. Ya vieron, entonces es como un peleador. Entonces un peleador, vamos a decir de entrenamiento, ¿no? Entonces lo importante no es si tiene o no miedo, es actuar a pesar del miedo. En cambio el hombre de emoción, si tiene miedo pues sale corriendo, si tiene enojo ahí está peleando todo el día, pero se está moviendo por emociones. Ya v-? si ¿Sí entienden lo que es el hombre de voluntades. Sostiene Actúa a pesar del miedo ¿Ya vieron? Tener miedo no no es malo Es es natural y humano Pero actúa a pesar del miedo Ese es un buen peleador ¿Entienden? Como Bueno, eso es solo para algunos Como Caín Velázquez ¿Ok? Bueno, entonces ¿Qué estábamos? Ya se está entendiendo la diferencia entre Hombre de emoción y hombre de de voluntad, entonces sí les debo decir, ni un ser en la existencia ha logrado nada, si no desarrolla una poderosa fuerza de voluntad, al principio es tedioso, es cansado, es aburrido, es decepcionante, sí, pero es idéntico que cualquier otra cosa que vas a desarrollar, por ejemplo bailar, alguien que no sabe nada y empieza a tomar clases de baile, puede ser muy torpe, puede no, eh, eh, no tener buen ritmo, puede parecer un osito, bimbo, y entonces, no importa, pero entonces, muchas razones para no hacerlo, se ven en el espejo y dicen, vean nomás cómo me veo, me bailo mal, no importa, voluntad, voluntad, y entonces el tedio, la decepción, la crítica, la condenación, las burlas, todo lo que sea, que en esto hay mucho, los amigos y todo, no, este mensaje se va a meditar, quién sabe qué. Nosotros al antro y él a bailar. Digo, perdón, a bailar no bailar. <risa> él, a... <risa> él a meditar, y nosotros al antro, Les, pobrecito, está mal, está muy mal. <risa> entonces ves la crítica, la condenación, todo se va a querer infiltrar en ti. Y si tu ego está bastante confundido y no tiene autopercepción, entonces ¡pum! te desví. tú te das cuenta ya, ya, actuaste en función de lo que dicen los amigos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aguas con este proceso. Pero, ¿qué pasa con el bailarín? Ok, al principio parecía el osito que estamos diciendo, pero si entrena y entrena y entrena, Alain Polo va a ser la gran bailarina de ballet, porque no tiene grandes aptitudes. Pero, seguro, va a bailar. Y va a bailar graciosamente, depende. Las mujeres son más graciosas, los hombres son menos graciosos para bailar, pero finalmente bailará graciosamente agraciadamente ¿si se entendió? entonces es exactamente lo mismo ya luego que ella baila ya disfruta entonces primero quiso bailar miles de obstáculos no tenía capacidad no tenía esto, no tenía lo otro estaba decepcionado todo lo que ustedes quieran pero cuando Actuó con voluntad después de un par de años o tres. Entonces ahora ya baila y ya disfruta. Es decir, me puedo comer el fruto. Disfrutar algo es que ya sembraste, creció, salió el fruto y ahora lo disfruto. Pero desde que sembraste hasta que te den el fruto, es un proceso de voluntad en cualquier cosa que vayas a hacer bailar, estoy diciendo, pero en el mundo del trabajo, en el mundo del estudio, en todo, entre la idea inicial o la semilla y el fruto, hay siempre muchos obstáculos, y pocos, la verdad, tienen fuerza de voluntad y llegan al fruto, pero, ¿cuál es el, el premio?, ya llegó el fruto, ahora sí lo disfruto, ahora sí ya me lo compro, y entonces ya, ¿ya se entendió?, entonces ¿qué quiere decir esto en el plano espiritual?, todo lo que se te presente como un obstáculo, todas tus decepciones y que si no puedo y si puedo y llega gente conmigo me dice es que llevo años y no me puedo despertar y entonces me voy a morir. Le digo, ¿qué más da? La cosa es que sigas. Pues sí, ya si te moriste, pues después vemos, pero ahorita mientras síguele. Si no voy a morir ya, entonces mejor ya no hago nada. Pues mejor hazlo. Pero bueno, sí se está entendiendo Esto que estoy diciendo, créanme, se los digo con todo mi corazón. Yo he visto a miles, tengo miles de hijos espirituales, millones. Y entonces yo sé muy bien lo que estoy diciendo. ¿Sale? Entonces, bueno. Por eso ahora, mi modo, otra vez a meditar. ¿Estamos? Mi modo. Bueno, y entonces vamos a cerrar nuestros párpados y vamos a empezar. Recuerden que ponen, lo que más me importa cuando me vayan a casa, es que su espalda y su cuerpo en sí pueda soportar unos 20, 30 minutos cómodo, ¿entienden?, que no haya muchos dolores de espalda, o sea que busquen una bonita posición en su casa y si necesitan incluso ni modo sentarse en una silla y respaldarse, lo hacen, es mejor eso que sufrir a los dos minutos de estar sentado y empezar con malestares y dolores podría estar atento al dolor 30 minutos, pero a mí me gusta lo bonito, mejor los pájaros, ¿sale? Bueno, entonces cierren sus párpados, empiecen a respirar dulce y tranquilo, Recuerden que se relajan todo, revisan siempre un ratito, un par de minutos su cuerpo de arriba abajo. Esto ayuda mucho para destensionar cualquier parte del cuerpo como resultado de la vida y el estrés de la vida. En fin, uno siempre revisa y afloja lo más que puede todo el cuerpo. Como he dicho, solo los músculos que están al lado de la columna, los músculos erectores de un lado y otro, de la columna y del cuello, entonces son los que se mantienen tensos para mantener la postura erguida y, el, y la cabeza sostenida. Todo lo demás debe verdaderamente destensionarse completamente. Muy bien. Van a descansar un ratito y los van a llamar en unos 10-15 minutos a una nueva práctica. ¿Estamos? Todo